0: Qué bonito ver así el relojito, cómo da vueltas en lo que espera entrar. Hola, muy buenas noches. Yo soy Hilda Isa Salas y me da muchísimo gusto que estén con nosotros en la banda de noche y yo, como cada viernes, no soy sola. Me acompaña mmm, una mami, mamisísima de la información, María Jesús Candedo. O sea, la primera palabra que me dices en tu programa es mamoncísima. Mami. Me quiero. ¡Ay! ¡Cuánto sentimiento! ¿Qué me notas? ¿Qué me notas diferente? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? ¿La boca? No, ya la tenían, así con boca. Otra cosa. <risa> ¡No! ¡Que la traes pintada! No, que siempre la traigo pintada, pero como ando de azul, porque calor y porque señora ya este nos están hablando, nos está hablando de los perros los 40, se me ve más, mira. Ya, ya, aire. De Pero eso lo ves azul, yo lo veo como gris, oxford. ¿Se te hace? No, pues es como negro azulado. No, negro no, gris azulado puede ser. Ya no voy a consumir esa basura de psicotrópicos, no me, no me hace pensar bien en los colores. Oye, hoy tenemos una sorpresa que comentamos tú y yo. Una voluntaria. sorpresa que uno supe si, coment si hacerlo público no, porque como es... Mm, Tuyo y, y como tú lo estás trayendo a la mesa y tú lo estás compartiendo con la banda de noche. Pues dije, no vaya a ser que yo pise algún callo y que luego Marichi me diga, pues, ¿sabes qué? Pues, siempre no, fíjate, ¿eh? siempre no. pues ser, ¿verdad? Sí, soy un poco, este, complicadita. Oye, <risa> lo que sí, vamos, vamos a mantenerlo en secreto tú y yo, ¿te parece? ¿Hasta qué momento? Tú, tú dime en qué momento nosotros hacemos el escándalo. Mira, vamos a preguntar a todos los que nos estén viendo en este momento ¿Quién? ¿Qué música les gusta? Que digan un cantante a ver ¿Qué les gusta? Vemos, si hay uno, si hay uno que diga ¡Me gusta! <risa> se lo damos Decimos, el premio es tuyo El premio es tuyo, y si vemos que no hacemos otra dinámica porque seguramente o a las, o a las novias o a las esposas o a las mamás eso ya es un regalazo, así como diciendo, ay, no te di nada el 14 de febrero, mira, pero te compré ¿Te este que está creando el de mayo también. Ah, eso, exactamente, ¿no? Que su regalo para, para la primavera, que una cosa elegante. Así, cosa bonita. Cosa bonita, ¿pero cómo estás? Ay, yo bien, así mira de rojo, para que cuando salga a la calle me griten de improperios. Oye, sí. ¿Hace cuánto no te gritan de improperios? A mí nunca me han gritado de improperios, creo. No oigo muy bien, a lo mejor eso ayuda. Bueno, a mí lo que más me gritan es ¡Gorda! Un día, te voy a, no sé si decirte esa vulgaridad, pero bueno, la voy a decir, la voy a decir. Un día, un día vengo en Coyoacán comiéndome un churro, evidentemente de cajeta, porque gorda. Gorda tan cooperen para el gordotón churro. Y entonces, pues le doy, le pego una mordida, pues de gorda, ¿no? Pues tampoco es como que yo vaya por la calle así de, ¿no? Desquisita. exquisita, ¿no? Y me grita un tipo mmm. y yo así en pausa, como si fueran mis neuronas. Ajá, como si tus neuronas dijeran ¿Quién dejó eso? ¿No? Entonces escuché el Mm. Y yo lo vi y fue así como, okay. y seguí caminando muy normal. Bien, y vuelvo bien. a morder, el... bien, bien. vuelvo a morder, y el tipo hace ouch. Y dije, No, ya, ya, ahora sí ya entendí. O sea, es que Esta es me parece chistoso, pero bueno, no sé por qué lo dije. No aportó nada a la sociedad ni a la comunidad de noche. De... Pero pues mira, me desahogué, es igual. ¿Qué quiere decir, Jaquito? David terapia. Da, vamos a comenzar con saludos. Yeah. Uh, es a las nueve, puntualidad mexicana, ya en serio. Buenas noches a los titulares estrella. Y se me va el wifi. Salas, Hugo Alexander <risa> Stone Maldonado, y a Marichuy y Mami Vidente Cañedo. ¿Qué Cañedo? ¿Qué? Mi se papá, mi, mi papá es Guillermo, Guillermo Cañedo, el dueño del Star Azteca. No sé, <risa> Elena Mier dice, hola a todos, los espero muy paciente claro que no eres paciente Elena, te vengo conociendo tres días y paciente no eres mamacita chula y dice, comiendo una exquisita gorda de chicharrón, güey, por con su salsa verde y mi coca no ¿Cómo? más creo ¿no? coca de dieta, no mi Elena porque pues hay que ser como uno este algo más y aparte se ríe burlona como diciendo Se ríe como Origen. <risas> Patricia Martínez. Hola, buenas noches. Ya más que lista para lavar con ustedes. ¿Cómo ya? ¿Ya, te, ¿Ya tienen su jabón azul para lavar? Fíjate que ya no he visto. Desde que comenzamos a hablar de él, ya no he visto. Había visto aquí en Mexicali, pero ya no. Uf. Dice mi consentidísimo Eric Frost. Saludos al trío Galaxia, chale, broma, chavo, ruca. este, ah, ah, ah. este, sí, a ver, Eric Frost, ¿qué música te gusta? Se ve más buenota en la mami evidente, ve que sí? Pero de lejos, tengo, tengo buen lejos, Eric Frost, eso ayuda porque, por cualquier cosa. <risa> Nacho Rosas, o hola, Nacho Rosas, Buenas noches, Isa, Marichui, hojasos expresivos, y al plebe que para variar aún no llega. No, ya he visto que hoy no puede que lo mandaron a asignación, este, importantísima, y que vamos a tener que prescindir de su presencia. Y, y de alguna manera es importante, porque nos dijeron que ahora va a cuidar de Cepillín, entonces va a ser ahorita su asistente, en lo que está de convaleciente el payasito de, de, de la tele. Pero Cepillín Bien. ya tiene asistentes, Eric Proust, hoy es viernes de Chavas y don Hugotón. Hugotón. Timbiriche, No, pues ahorita voy a empezarte a decir ¿Cómo? ¿Ese Vinci Grupo okay? qué? ¿Todas sus canciones son iguales? Parece que las cortan a porra de América Y vas a sacar todo lo que te dijeron por Arjona. Claro, ya, ya, ajá, ahorita voy así Uno por uno, púmbale Nacho, arriesgate, Nacho, arriesgate Nombres, nombres, música pop Música pop, ¿quién? ¿Jeans? ¿Jeans? ¿Te gusta jeans? Y baladas, baladas puede ser, ¿eh? Ojo por baladas puede ser, se pueden ahí ganar algo interesante. David Vera Frías dice ¿Qué? A mí me gusta. ¿Les quieres ir dando pistas? ¿O te quieres no. esperar más? Me trataron horrible. ¿Tú crees que tengo ganas de darle pistas a esta gente que me buleó hasta del cansancio? No, no tengo ganas. ¿Te gusta Timiriche? Pues qué padre, ya estás descalificado. No es Timbiriche. Se, se terminó. <risa> Me la paso gente así, ¿no? Y al rato yo así ya castigada como otra youtuber loca, yo pues, soy youtuber, yo estudié. Pero... <risa> sí estudié. Sí, ¿para que uno a la escuela, verdad? Nacho Rosas, esa de rojo, anda de antojo. Mírala. Ándale, dicen al señor Garza. Sí, sí. señor Garza, sí, sí. señor Garza. Sí. Isabel López dice saludos, aquí con el jabón sote. pero ¿de cuál, Isabel? ¿El azul? ¿El blanco? ¿El rosa? El foca, dice, ¿cómo hacen las focas? Eh? Oh, 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 oh. <risa> Ese es un pinche león marino, también las focas hacen igual. <risa> Y te llevaban al zoológico barato, amiga No te llevaron a, a, al caro Donde había más especies ay, Dice ay, a mí Me llevaban, me llevaban encenada ahí a los capos Mana, donde los veía ay, no, A mí me llevaban así Como, pues así, al bosque, nada más veía ardillas Pensé que solamente eran esos animales Este, porque quise sacar Mis pots, vámonos Y la Hilda no supo de qué Hablaba, y la Isa, me parece que Ha estado viviendo en un búnker eh, por lo menos de lunes a viernes, no o sé. Sea, yo también luego le platico a mamá, me pasó esto. Ah, ¿quién habla? Yo, pues, <risa> bueno, sí, nos vamos a viernes
1: Ah, es...
0: que la vez pasada ella refer se refería a los pots de lavar y yo creí que se refería a los pots de oír. Ajá, pues, pues a los pots, pues, pots. Ajá, que <risa> Mi única neurona se pelea ahí sola con el espectro de lo que fueron las demás y todavía quieres que haga sinapsis, no más. Bueno, mana. tu neurona diciendo pots y e imaginándose, pero ¿para qué echaría un audífono a la lavadora? Qué raro, ¿no? Sí, pero la, los pots me parecen una huevanada para lavar, ¿no? Es como voy a lavar. ¡Vámonos! Dice, hoy seré Tim ¿Sabes qué, Isabel? Yo, yo creo que te debes de quedar ahí. Yo creo que me deberías de decir qué música te gusta. ¿Qué cantante? Ahí así le doy pistas, ¿no? ¿Qué cantante mexicana canta muy chingón? Y que podrías ir a ese concierto porque a lo mejor se va a presentar por estos días. ¡Mariano! ¿No? Bueno, ok. fue mi ah, Saludos a su señor, a, saludos al señor Saúl, que se llevó a los niños y la dejó disfrutar. ¡Ay, bendito! El señor Saúl está muy, muy bien al, al Día de Internacional de la Mujer. Él, muy maravilloso, qué belleza que existen maridos de esos. Ghost, Ghost Band. Band. dice, hola, chamacones, buenas noches. Hola, chamacón. Oye, dinos qué música te gusta. Necesitamos saber qué música te gusta. Por favor. Isabel López, aquí descansando después de ser Chile Relleno, Sopita de Arroz y Gap. Porque ¡De esa manera! O sea, el pinche menú está buenísimo porque casi siempre te cocinan una cosa de hueva ¿no te parece? como que si tienen un plato estelar como los chiles, como que te avientan una sopa pinche ¿no? y arroz, como que dices bueno ya, y ya uno no se queja pero imagínate, chiles rellenos bueno, sopita de arroz muy bueno, y capirotada me puede se envenenar con capirotada, o sea aparte a nadie le gusta y a mí soy como de ¡Mmm! no, en el noro, al, al menos en el noroeste Rifa. es el... Sí. El único Aquí que le... es el señor Garza. Porque de feño. Pues claro, los de la Ciudad de México dicen, ¿pan? ¿Pan con qué? ¿Pan remojado? <ríe> que por ¿Pan? cierto, señor Garza, déjame le hablo. Señor Garza, ¿qué te parece la capirotada? ¿Por qué no habló el señor Garza? A ver, una vez más. No. Se quedó Oye, corte, corte, está comiendo cabrotada ¿Cómo que qué me pareció, no? <risa> Ghost Divine dice: saludos desde Belavie, Washington. ¡Ay, qué mamón! Y yo aquí en la Ciudad de México, en el, con el príncipe presidente, que es un tontis, qué padre, qué padre, amigo. Este, de parte de su amigo, el divino fantasma. Ay, eso me gustó mucho más, el divino fantasma, porque suena sexy. En castellano. Carla Barragán, hola, hola. hola Carla mira. Barragán, ¿qué música te gusta? ¿Te gustan las baladas? ¿Te gusta a lo mejor alguna cantante, famosa, coquetona, de antaño, bien? Sí, creo que a ella sí le gusta esa música. ¿Sí? No le voy a dar vista. Sí, a ver, a ver, ¿quién? ¿Quién da? ¿Quién va? ¿Quién va? Eh, Eric Rose, ¿qué tipo tan guarro y naco sí merecía unas buenas mentadas de mano? yo creo que no, debería, no le deberías de hablar así al señor Garza <risa> no, ¿quién, quién se me, me merecía las mentadas de madre? ¿Huguito? Está bien que falta pero pues este no sé ah, ¿qué pasó? ¿a quién te refieres? ¿a quién hay que darle su, que su mentada, que su recordatorio este de progenitora ¡Ah! ¿Te, ¿te han mentado alguna vez la madre o no? ¿a quién, a quién vas a golpear? ¿qué? qué? ¿A ti? ¿te han mentado alguna vez o no? ¡Ay, obvio! Sí, por supuesto. Sí, ¿Algún claro. famoso o no? Ah, pero fue muy sutil. A ver. Te dijo. Es que no sé qué estás aquí. Señor Garza, ¿en qué número está? Porque quizá le haya movido. ¿Cómo en qué número está? Pues, este, no están ahí los dos. ¿Punto qué? Ah, con razón. No se está ¿Por qué no me hablan a mí al chicharó? Hoy no vamos a hablar de capirotadas ni de arjona. ¿Por qué ahora escuchan todo el mundo? O sea, yo ya nada más, no lo voy a escuchar aquí, lo voy a escuchar ahí. ¿Por? ¿Y si nos regaña? Pues nos va a regañar en público. <risa> Híjole. Me parece bien, me parece bien. Mira, dice Patricia Martínez, me gusta Cristian Castro y Bumburi. Bumri, qué cosa, sí, a mí también me gusta Bumri y me gusta ah, Cristian ah, Castro ah, 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 pero ah, 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 adelantamos, adelantamos algo, ¿no, Isa? Es, es el boleto, vamos a regalar un boleto, de stream para que lo puedas ver tú y toda tu familia para un muy buen concierto un boleto, que evidentemente, pues bueno si invitas a tus 25 amigos para ver ese concierto y ya después les da pandemia, su pedo pero bueno, ¿Ah? puedes verlo tú y dos personas más, recomendamos. Oye, yo estoy enloqueciendo, estoy escuchando un timbre de teléfono, es aquí, es allá. Me hablan. Tu me neurona ha... ya tiene, tu neuronita ya tiene celular, amiga. <risa> La yo... muy mamona de tu neurona. <risa> no lo no, 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 no escucho, oigo voces. <risa> o a lo mejor tienes un fantasma muy tecnológico por ahí. <risa> También. Es El un yo no te bullé, ¡lo juro, chi! Supongo que quería decir chuy. Pero sí me buleó. ¡Chuy, <risa> sí, yo soy Oye, pero, pero, ¿qué tal hice si me memoria yo? No, sí me buleó. Eric Frost! ¡No, pero no es lo mismo! Ni voy a salir a la joyería de jeans, ¿quién sabe? Eh? No sé, Eric Frost. Este, jeans, no sé, a lo mejor hasta cantaste la de Pepe, la de Me, me Pongo Mi Jeans, la de azúcar amargo de fe, y así sufrías, así, por una novia, y a veces parece, y así. David, gracias. Es mucha fita con la que te inviriche. Con la pena. Ay, pues ayúdate, David, ayúdate, piénsale a ver qué pinche artista se va a presentar por estos días, que realmente los boletos están muy, este, escasos. Anita T. Buenas noches. Hola. Buenas dice noches. Virtual hug, o sea, se abrazo virtual, de ese emoji que tiene las manitas así. El que está así, no me abraces. Listo para lavar, pero ajeno por la crisis y la pandemia. Amigo, yo también, o sea. Así andamos tengo... todos. Así andamos todos. Es el pedido de hoy. Mira, mira cuánta ropa tengo que lavar. Y esa, y ahí tengo los productos en este lado, mira. que su pot, que su pot. ¡Ja, <risa> ¡Qué guapo. Hola chicas, saludos. Oigan, ¿en qué terminó el escándalo? Parra Hoffman, no ha terminado. Ni va a terminar, porque además la youtuber está, que está metida en unas cosas que ahorita no. Este, pues es la prima, amistad. No, es media hermana. Es la media hermana, ¿verdad? De Ginny Hoffman, medirmana. pues pareja. Sí, Híjole. porque Ginny es, creo que la mayor de todos los hijos del señor. Es, es la más grande, sí es cierto, es la media hermana. Y, y le da... Bueno, pues.. Sí. Híjole. Sí, y sí, Héctor sí. Parra, te voy, a, te voy a decir algo. ¿Conoces a Héctor, a Héctor Parra, no? Y no, o sea, lo ubico del medio y lo he visto en algún evento, pero jamás lo he entrevistado, jamás he intercambiado un hola como estás, nunca. Jamás. Yo, yo lo he entrevistado, creo que una o dos veces, y no sabes qué amable es, es una muy buena persona. Porque además es que eso lo ves, o sea, dices, ¿no? O sea, contrario a, a, a este, eh, ¿cómo se llama? El que agarraron a este Carlos... Carlos, 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 Carlos el de la niña, ¿cómo se llama? Es Ricardo Crespo, mira, Ricardo, ¿ves? se te pega también lo de la neuronita, mira yo así, Mi, Ricardo Crespo siempre fue un poco raro, ¿no? Fue como, no es sé. que yo no ubico a Ricardo Crespo hasta que entra a Caballeros, pues o sea, es que, o sea, sí siento que ese tipo de cosas se vibran y es como raro, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá que bueno, quien, quien tenga cosas que, que pagar, que se paguen y que se paguen bien y que se paguen ya. ¿no? Oye, y que salió a hacer un en vivo, ¿no? Fue eh, a través de su red social y aclaró algunas cosas que a mí me pareció, me pareció sensato que dijo que no empezara a hacerle bullying ni a tirarle hate, o sea, hacerle comentarios mala onda. ¿Por Porque le han dicho unas cosas espantosas, ¿eh? O sea, ¿por? O sea, como O sea, si, si te violan y entonces o sea, ya no puedo sonreír nunca más. O sea, ¿tenemos que andar eh, revictimizándonos toda la vida? Toda la vida, cabeza a, a abajo, este, sin fijar la vista a nadie, este, no sonreír nunca más. No, o sea, ¿por qué no va a tener derecho una víctima a retomar su vida y tratar de sanar las heridas que le hicieron. No, bueno, además es una jovencita ahí. Y, y yo creo que sí, o sea, honestamente yo no comparto el hecho de que esté haciendo un en vivo, no no porque dijera, este pues debería estar en su casa, no, sí creo que es como, como ponerte enfrente de la carne de cañón y decir este, a ver, cuéntenme, no, a ver, no, chiquita, no, o sea, si pasaste eso, relájate, respira, vamos a vivir un proceso apegado a la ley y no dejes que nada te toque, que nada, ¿sabes? O sea, porque también hay gente súper, súper mala onda, como ya vimos que, que le tira mala onda, feo, no. Y claro, en vez de buscar el que la víctima esté bien, la atacan. Son conductas muy raras que yo nunca voy a entender. Esperemos, como bien dices, que el, el, el caso lleve su curso y llegue a buen puerto.
1: Por sí. De
0: manera, Dice Eric Frost, los pods son la salvación para cuando tiene uno, güey. Que es que ya es como todo el tiempo, ¿no? <risa> Hola, Alejandro Olivares. Alejandro Olivares, preguntamos qué música les gusta. Vamos a regalar un boleto para un concierto. qué A ver, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué eh, dice Patricia Ramírez? Patricia Martínez, Martínez, dice, yo sé, yo sé. Lupita D'Alessio, ¿será acaso? ¿Pero te gusta Patricia Martínez? Pues ya, es, es legal, ¿no? ¿Es legal o no es legal? Sí, sí es legal, es legal. El primero. A ver, Patricia Martínez. Patricia Martínez, tú. Tú, Patricia Martínez, tú. Estás muy nominada. A ver. Por favor, mándame un mail. Y yo a ya ver, me quedé. Hasta... A ver, a ver. No, también estoy viendo la. la este, no, la pues regla... me quedé pensando cómo voy a decir mi apellido que nunca nadie me entiende porque se me dice Cañedo y que no sé qué. Que eh, na, na. Pero bueno, como yo te dije, Ramírez, porque tengo problemas. Tenemos uno del otro programa, si quieres que te lo mande ahí. Como quieran. No tengo problema con dar el personal. Ah, sí, espérame. espérame, porque este. Estaba yo aquí tratando de ver. ¡Oh! el señor Garza me va a divorciar! Ahí está, señor Garza, era lo que nos estaba tratando de decir.
1: Escribo en el chat privado y ahorita lo pongo como banner para que todo
0: mundo lo vea. ¡Ah, el correo electrónico para que sepa a dónde te tiene que escribir! Ah, vámonos, porque no tenemos un, un mail de lavando de noche, me imagino, ¿no? Por ejemplo. ¡Ah! O me lo pueden... ¿O a dónde quieres que te lo mande? ¿Ves? Pues ve la importancia de hablar las cosas. Aquí arreglando nosotros las cosas. Patricia Martínez, ¿me puedes mandar un email para que yo te reenvíe tu boleto a mjcandedo.com? Okay. ¿M de mamá? ¿J de Jesús? ¿Candedo de Cañedo? este arroba @gmail.com, que ahorita va a aparecer en la pantalla, en pantalla evidentemente, o sea, esto es o sea, una producción así de tracatra -tra Ahí ahí vas a tener tu boleto. Hotmail, oye, no es como No, que es okay, Gmail. ¿Sí? Ya lo escribí mal. Lo escribí de Hotmail. Terrible. Y ya te iba a decir, oye, que no está muy obsoleto para ser tuyo? O sea, como Hotmail es para viejitos, ni yo uso Hotmail. Hola. <risa> Gmail. ¿Sabes? Mira, achisachis. Achis. O sea, yo estaba jodiendo que iba para hacer la pleca y mira, resulta que ahora son más rápidos que el programa hoy, que ya está haciendo cosas muy pinches modernas del 2050 oye, ¿qué onda con el programa hoy? La no la nota, a la invitada que tuvieron hoy, la invitadita. Está terrible. O sea, ese tipo de cosas me molestan como como televidente. Creo que es una provocación. Creo que es una humillación pública a la niña, porque creo que al tener cuatro años, pues la niña todavía no sabe si se quiere dedicar al pole dance o quiere jugar té a jugar té o quiere jugar a brincar la riata. Se me hace no sé. terrible... Y el papá está para que vaya el div y le ponga unos chingadazos. O sea, el papá diciendo, abre las piernitas, tu posición de estrella. Y entonces estaba de invitado el ex de Irina Baeva, que se llama... Emanuel Palomares. Emanuel Palomares. Y entonces la niña hace una posición que, que desconozco cómo es su nombre, pero quedan como sus piernitas a la altura de, de así, de, de Palomares. O sea, piernas abiertas. Y Palomar es así. No veo nada, no veo nada, me estoy volteando. Es, 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 es terrible, o sea, la verdad es que no, no puedo con eso, o sea, me parece... ¿Cómo cuántos años tiene la niña? ¿Unos nueve, diez? Cuatro años. Está súper chiquita. O sea, es lo que te digo, a ver, o sea, es como si yo me da por tirar a, a las escopetas y a los patos, y entonces de pronto dice mi mamá, ay, a huevo, entonces a mi hija le encanta matar patos, no, pues no sabemos. ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, tiene un papá que es maestro de pole dance. Ajá. ¿No? Y entonces él asegura que la niña se muere porque ella quiere hacer pole dance. Y bueno, se ve cómoda la niña. Yo no, yo no he visto esas imágenes, solamente vi la, la imagen fija, pero se ve cómoda la niña, se ve que lo está disfrutando, se ve feliz. Pues es una niña, o sea, tampoco se ve que está envuelta en algodones, o tampoco se ve que está feliz, pero no se ve enojada, o sea, se ve como, pues eso, emocionada de estar en un programa con artistas y jijijijaja, pero creo que la mecánica fue terrible, porque, o sea, imagínense la, 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 la imagen, el, el, el tubo puesto y el papá, súbete, y la niña, traca, traca, tra traca, tra traca, este posición de estrella y la niña, fras, bueno, y ahora la pierna, alza las piernas ábrelas, ok, puntas, ok no mamen, o sea no, gracias hay pues o sea... usar a abrir las piernas también, hay una que es como tijera y que se giran así con las piernitas o sea, pero, pero bueno, o sea independientemente que en Estados Unidos se reguló para que el pole dance fuera un deporte independientemente de lo que creamos nosotros la gente antigua y pendeja o sea, no sé me parece sobrevalorado me parece que no es ni siquiera un deporte o sea, claro, haces un esfuerzo físico pero es como si yo te digo, ¿sabes qué, güey? No sabes cómo sudo y me ejercito cargando muebles. ¡A huevo! Hagamos un deporte de levantamiento de muebles. Es la mejor idea. Güey, nadie chi Ven para acá a dar unas pinches piruetas en, en literas. No, güey, no. Gracias. ¿Sabes? O sea, es, es terrible. Y sí, creo que creo que fue todo. O sea, la imagen del pole dance, la niña bailando. No sé quién quién, quién guste de ver una niña de cuatro años en un tubo. Yo no. No sé. Tampoco yo. Sabemos que hay un sector, pero no es recomendable este promoverlo, ¿verdad? Pues no. Oye, Terrible. ¿sí que le demos la bienvenida a nuestro invitado de la noche. Hay que recordar todo lo que se ganó Patricia. Bueno, Patricia se acaba de ganar un boleto para el concierto de Lupita D'Alessio, quien se va a estar presentando y va a ser de verdad una locura. Ustedes no tienen una idea de cómo son los conciertos de Lupita D'Alessio. Y este concierto promete un montón. Espero de verdad que lo disfrutes mucho, Patti, que, que ojalá lo puedas ver tú, con, con tu familia, con amigos. Y este y pues nada, un placer. Qué bueno que nos ves. Para nosotros es un gusto tener a gente como ustedes y leerlos es una delicia. Y pues nada, esperamos así tener un montón de más sorpresas para que sigan viéndonos, sigan aportando, sigan dando me gusta, sigan así. O sea, si a alguien les cae mal, también, recomiéndanos. Eso está padre, porque pues así ya los quemamos al aire, así ya nos dicen, ay, ese güey me caga y las va a ver. Y le decimos, a ver tú, y le echamos así una maldición al aire y está padre. <risa> Oye, pues tenemos ya eh, con nosotros al invitado de la noche, el jefe de escritores de El Regreso de Doctor Candido Pérez, a Óscar Ortiz de Pinedo. Hola, Oscar ¿Qué? buenas ¿Qué? noches.
1: Hola, hola. ¿Silda, ¿Cómo estás? de Jesús, encantado de estar con ustedes, de que me reciban, por estar en este programa, por tomarme en cuenta, muchísimas gracias, de verdad, me da, me, me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
0: Oye, no, el gusto es nuestro que nos acompañes, me encanta este, que estés con nosotros porque tienes una carrera larguísima y este, para empezar la herencia que te viene y el talento y todo lo que has escrito y en todo lo que, todo lo que has hecho, es, es un gusto que estés con nosotros. Que, por
1: Muchas cierto, gracias. muy delicado. Muchas gracias. Sí. sí, sí, sí. Bendito Dios.
0: Ok. Oye, cuéntanos, ya van a empezar este con las grabaciones de, de la nueva serie,
1: ¿no? Ya empezamos. De hecho, el lunes comenzamos las grabaciones de Cándido Pérez. Y van bien, muy bien. Es una serie muy divertida. Eh, nosotros seguimos escribiendo todavía. Seguimos entregando libretos. Es un proceso interesante esto de escribir comedia tenemos ya varios, varios años eh, desarrollando esta técnica de eh, escritura de guión para sitcom y, y pues está padre, la verdad estamos todos muy contentos, es, es bien emocionante entrar al set y ver La Casa de Cándido y ver su consultorio y, 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 y volver a traer esta serie que fue legendaria en, en los años 80s, 90s, eh, que regrese con un nuevo enfoque, con una nueva manera de eh, hacer comedia, es, es increíble y estoy muy contento
0: Oye, Oscar, ¿le puedes decir un poquito a la gente qué van a poder ver en esta, en esta nueva etapa de, de... que evidentemente Cándido Pérez, como bien lo dices, marcó una época y me imagino que como son ustedes de creativos de, de que siempre alcanzan la, la meta y el éxito, pues esta no va a ser la no, no va a ser la excepción
1: Pues para empezar muchas gracias por, por, por pensar eso por, por creer que, que que tenemos eh, talento, etcétera, etcétera, hay, hay, hay opiniones, hay quienes no creen eso, pero, eh, a final de cuentas, es, es un, eh, vaya, ¿qué será? Cándido Pérez, el retomar Cándido Pérez, fue una idea, obviamente, de Don George, que así le decimos a mi papá, con muchísimo cariño, todos en la oficina, en la familia, para, para todo el mundo es Don George, ¿no? Que es una, pues obviamente una institución, del, de la televisión mexicana, del teatro en México, de, de, de la comedia y también del, del drama, ¿no? Que pues se, se institucionalizó. Eh, se institucionalizó, qué difícil. Eh, haciendo teatro, te, o sea, teatro serio: dos hombres en pugna, La Dalia Negra, Fantasma en el espejo, etcétera, etcétera. ¿No? En una fase más de su. Eh, ¿Qué será? Pues su carrera llena de. Vaya, de no sé, muchísimas cosas, es un hombre yo sé que se está desviando un poquito la plática hacia él, pero es importante entender que él fue el que quiso que surgiera Cándido Pérez, él fue quien propuso a Televisa, quiero regresarlo yo ya no como como, como la estrella, sino solamente como el director y como el productor de eh, Cándido y pues obviamente también co-creador de los libretos y, y fue una propuesta que desde que él la, la puso sobre la mesa, encantó y dijeron, o sea, el licenciado Murguía dijo adelante, y dieron luz verde y vámonos, y estamos en eso van a ver a un Cándido Pérez diferente al de los ochentas y noventas ¿eh? es un Cándido Pérez modernizado es un Cándido, es un Cándido Pérez eh, más adaptado hacia esta época contemporánea con una Silvina empoderada, una, una Silvina que trabaja, una Silvina que también cuenta chistes eh, o sea, no, no que cuente perdón, sino que dice chistes no si recordamos a la Silvina de los 80 y 90 pues era una gran actriz de telenovela, que era Nuria Bajes y eh, los sujetos desde origen, pues ella era solamente la que eh, ayudaba a resolver ciertos problemas ella aquí crea problemas ella es una actriz eh, y es un personaje proactivo eh, y, y, y además está eh, mucho más involucrada con Perlita que ya es una niña de ocho años, que es un encanto ya no es un adolescente, ya, ya le hicimos un poco más chiquitina okay. eh, y, y, ¿y qué les puedo decir? de verdad es una es, es una maravilla esta, esta serie, lo, lo que está pasando esta magia, Arad de la Torre lo está haciendo maravilloso, una mezcla entre un Mauricio Garcés y un Pérez muy, muy padre, la verdad es que nos está gustando a todos lo que está haciendo él ¿y, y qué más? pues eh, tenemos a una, a una Cata que es Tere la Secretaria, que también lo está haciendo extraordinario. Es, un, es una persona diferente a lo que, que estamos acostumbrados a ver. Obviamente, las peleas entre, entre Canio y, y la suegra, ahí van a estar. Ahí van a estar, como estuvieron en los noventas, como, como están ahorita. Eh, y, y, y está padre. Es un doctor que, a diferencia de los ochentas, donde era un poco mano larga y todo ese tipo de cosas, pues ya no, aquí Cándido es un hombre muy correcto, muy familiar, pero le encantan las mujeres. Entonces las mujeres son las que se le echan encima, no. en vez de él ser el que, el que, el que las persigue ahora, él, él tiene que estar luchando todo el tiempo entre la fidelidad a, hacia Silvina, que obviamente siempre termina ganando eso, o las mujeres que le ponen como la tentación, por así decirlo, pero es porque ya las mujeres son, son más aventadas que antes, pues, ¿no? Y es una nueva forma de eh, ver a, a, a esta serie donde desde 1960 Cándido era mano larga y era este esta como, no, no mano larga, estoy, estoy diciendo algo mal. Siempre tenía tentaciones frente, pero era provocado por sus amigos o por el director de la clínica y al final siempre vencía sí su amor divina. Aquí es muy similar, nada más que lo que está pasando es que las mujeres son un poco más eh, aventadas sobre él, y además es una serie muy familiar. Ponemos muchísimas situaciones familiares para eh, unir, digamos, a la familia mexicana frente a la, visión, frente a la televisión. Esperemos una vez más.
0: Está padrísimo. Sí, que como bien decías, eh, lo están adaptando a los tiempos modernos y una Silvina, Silvina como la que veíamos en los ochentas, noventas, pues ya sería muy difícil que este que el público lo creyera, ¿no? Me sí. agrada muchísimo lo, lo que está contando el personaje, que es Irán Castillo, ¿no?
1: Es Irán Castillo, lo está haciendo muy bien, es una gran actriz, estamos todos muy contentos. Y, y de verdad le está, le está imprimiendo un sello y una voz única a esta Silvina contemporánea que, repito, ya trabaja, eh, o sea, le, le aporta a la economía familiar, no solamente cándido, y, y, y está, repito, muy pegada a eh, Perlita, la, la ayuda mucho, ella es como este pegamiento en la familia, no que, que ayuda a que estos locos todos, eh, pues obviamente puedan, eh, llevarse, porque hoy en día casi todas las familias son, pues que disfuncionales, ¿no? Vamos a decirlo así. Y, y ellas, este, este pegamento en esta familia es, es muy padre. A mí me gusta mucho lo que está pasando con, con, con Silvina, la verdad. Y Oscar, ¿y qué es lo
0: que, de qué trabaja Silvina ahora?
1: Ah, ella es una gente de minas raíces. Okay. Ella eh, se dedica a vender casas, a buscar casas para vender, tiene muchos clientes, es muy exitosa en lo, en lo que hace pero durante la serie se va a enfrentar una serie de problemas que ella va a tener que resolver y va a tener que tratar de salir airosa, en algunos va a poder, en otros no pero siempre poniendo la familia primero y eso es, eso es muy importante también
0: Oye Oscar, ¿qué pasa por ejemplo con, con, con esto por ejemplo que hacen? Evidentemente, pues claro, Candido Pérez es un gran proyecto, pero han hecho también un montón más eh, por ejemplo, esta de alguna manera dinastía que están haciendo también como productores está bien bonita lo que están haciendo los Ortiz de Pinedo ¿no? Muchas gracias creo que eh, ha sido una sinergia que hemos ido creando creo que el
1: éxito es que cada quien ha sabido ocupar su lugar y no ha sido una lucha de poder como puede pasar en otras familias ¿no? Eh, todos hemos entendido que Pedro tiene una capacidad específica para organizar gente para buscar gente talentosa eh, para trabajar, para, para estas, eh, o sea, que estas personas trabajen en conjunto con él. Eh, es un gran productor, es un gran líder y yo, yo creo que es de esta nueva, eh, que será como esta gama de productores nuevos eh, que está buscando Televisa para tratar de ser un poco más competitivos, o sea, él lo está haciendo muy bien. Y a mí me dio la oportunidad de escribirle por primera vez con eh, Durmiendo con mi jefe, ya como jefe de escritores. Y el resultado, a pesar de que fue, eh, ¿qué será? Eh, pues agridulce, ¿no? Porque por un lado fue una serie que no tuvo mucho éxito, pero que por otro logró conjuntar a una serie, a un, a un grupo de escritores que somos los que seguimos hasta ahora. Eh, nosotros estamos muy contentos con lo que hicimos con eh, Durmiendo con con mi jefe, eh, con los González, por ejemplo, que tampoco tuvo mucho éxito, pero que logró crear todavía más este grupo y finalmente cuando llega Renta Congelada pues ya estamos perfectamente armados listos para crear una serie que estaba diseñada para Blim y, y que por eso se subió un poquito de tono, no estaba hecha realmente para Televisión Abierta pero se, se decidió que fuera para Televisión Abierta nosotros ya habíamos grabado todos los capítulos para Blim, y de pronto no, va en televisión abierta, entonces ok, no creemos que sea para televisión abierta, pero adelante, ¿no? Y, ah, y sí, digamos que generó un público muy específico, hasta la fecha, eh, Renta Congelada, es el, digamos, el segundo programa con mayor éxito de la barra de las 11, después de 40 y 20, que 40 y 20 es un fenómeno absoluto, es, es un programa que eh, tiene, una audiencia muy grande, tienes, tiene muchísimos fanáticos. Y Renta Congelada, pues no se queda muy atrás, pero la verdad es que sí, hay que, hay que reconocer que 40 y 20 es un fenómeno.
0: Sí, pero las dos son muy buenas. que Una de las cosas que a mí me parece más destacable de, de Renta Congelada es el personaje de Patty Navidad. Yo jamás me hubiera esperado que una mujer, una actriz que ha hecho siempre protagonistas, ahora salga de este personaje fársico y que le quede tan bien que lo haga también.
1: bien Sí, lo, lo único es que no es Pati Navidad
0: Pati Navidad es Pati,
1: Pati, Vola. Vola. <risa> pero también habíamos pensado en ella, digo, si te sirve de algo ¿no? sí, este... porque
0: obviamente la hija dijo, pues corrientilla es Pati Navidad, pero pues es que no sé qué es un personaje ¿Ah? no, además Oye, no,
1: pero, que pero, pero... de este, extraterrestres y de
0: Exacto, ya está llamado,
1: Esa silla sí ya no tampoco sería para tele
0: abierta, ¿no? Que, que le llaman. Sí, exacto. No, Ey, no, no eh, interrumpí, perdón. Ay, hey, Oye, eh, fue muy difícil traértela, porque pues ella también vive en Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, fíjate que fue fue un golpe de suerte que tuvimos porque eh, Rendón, que era el coproductor de Pedro, que, que, que le manda un saludo, eh, es, es muy amigo de Pati Manterola, y él fue el que le propuso este papel, él le mandó el libreto, le encantó, no dijo, oye, está increíble, y en, ¿qué será?, menos de tres semanas ya la tenemos aquí grabando, entonces las, las primeras lecturas eran por eh, algo muy similar a Zoom, o creo que el Zoom todavía no llegaba, eh, eh, entonces eh, ella siempre estaba como en videoconferencia, y digamos que nosotros nos, nos adelantamos a esta pandemia sin saberlo. Ella leía desde Los Ángeles. Nosotros leíamos aquí en la sala de junta de escritores. Wow. Y, y ya cuando, cuando ella llegaba, pues llegaba, grababa y se regresaba los viernes a ver a sus hijos porque ella es muy familiar. Es una mujer a la que le importa mucho eh, su familia. Eso sí nos lo dejó muy claro. ¿no? Dijo, mi, mi, mi familia es prioridad. Si me pueden dar estos viajes de llegar yo el domingo en la noche o el lunes es temprano y poderme ir el viernes en la noche terminando mis, mis llamados para ver a mis hijos. Dijimos, claro, por supuesto, eh, se, se, se hizo dentro de la corrida financiera que ellos en eso. Se autorizó y pues gracias a eso la, la pudimos tener y fue un gran acierto. La verdad es que Pati Navidad y Rodrigo Murray son un matrimonio en televisión maravilloso. O, que, o sea,
0: si ¿sí es Pati Navidad, <risa> ok. Pero no.
1: Sí, yo creo que hay, hay, este, es una, es una confabulación del gobierno para Está que yo diga, cañón. Pati.
0: O sea, esta, esta vieja seguro tiene un pinche satélite raptado que nos hace decir pendejadas.
1: Pati. hola, <risa> Carajo. O sea, ya somos dos. Nada más falta que María diga lo mismo y ya, los no, tres ya no, les, no, les. ¿no? Un, un trío, ¿verdad?
0: Oye, regresando un poco a, a doctor Camilo Pérez, una de las peculiaridades de, de eh, la serie era que tenía público en vivo. ¿En esta ocasión van a tener público en vivo?
1: Por supuesto, con sana distancia, este, wow. con todo, sí, pero por supuesto ahorita lo que estamos haciendo es que estamos grabando eh, digamos todo lo que no está frente a público y uh -huh. cuando toquen los sets frente a público, pues el público va a estar presente y después se les va a transmitir en, en pantallas lo que se grabó, que no ocupo delante de, de, de ellos, como hacen los sitcoms eh, norteamericanos, igualito. Wow. Y, y sí, vamos a tener público con sana distancia.
0: Oye, Oscar, ¿te gusta la televisión como la ves? O sea, es decir, independientemente del trabajo que hagan ustedes, que evidentemente es mucho y aportan también cosas muy importantes, porque además son familiares, como que siempre entiendo yo que son cosas como que lo vea toda la familia que hagan esta unión de alguna manera que a veces hace falta, pero ¿y qué? O sea, ¿le prendes a la tele? ¿Te gusta ver la tele? ¿Te gusta lo que ves? Mira, honestamente,
1: yo leo mucho más de lo que veo televisión. A, a mí me gusta mucho leer, he sido desde los 10 años un lector asiduo, eh, cuando mi padre me regaló La Iliada, un día que yo estaba castigado, y me dijo, mira, para qué, para, porque no podía ver televisión, y me regaló ese libro y de ahí me volví fanático a la lectura. Me encantó. Tan es así que mi hija mayor se llama Elena, con H, por supuesto. Y de ahí desarrollé yo un gusto por la lectura bestial. Ahorita estoy estudiando una maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca, en línea, por supuesto, para poder escribir mi primer libro, porque yo tengo muchas ganas de escribir libros. Pero pues sí me quiero preparar, no ser una persona que llegue a decir, ah, voy a escribir un libro. Una cosa es escribir
0: guiones. Sí, no, espérate, claro.
1: Y otra cosa bueno, no es escribir libros, son lenguajes diferentes.
0: Pero entonces, ¿qué opinión te merece que en esta época todo el mundo esté publicando libros? YouTube... Ese
1: es, fíjate que ese es, ese es un tema del que, del que se habló justamente en la, en la maestría. Y, de hecho, se piensa que en el año 2030 va a haber más libros que lectores lo cual estaría terrible. Es la gente ya, ya, ya no está leyendo, la, la gente se está yendo a las redes sociales, pero tienen esta necesidad imperante por publicar, por crear eh, algo, que digan yo escribí un libro, pero muchos de los libros no tienen el nivel de calidad eh, ni en literatura ni en este contenido. ¿no? De hecho, durante la pandemia surgieron una gran cantidad de libros eh, desde la pandemia, digamos, la gente que dijo, oye, pues yo me voy a meter a, a escribir y algunos que me he llegado a topar en, 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 en Amazon eh, a través de Kindle, híjole, la verdad son, son cabrón. dices, güey, ¿cómo se atreven a escribir esto? Te, te topas con mucha basura, muchísima basura y creo que es lo mismo que está sucediendo en las redes, ¿no? Te, te, te encuentras con eh, estos... Eh, ¿Qué será YouTubers, estos eh, tweet Stars, o no sé cómo se les, cómo se les diga que Bueno, son... ellos no
0: se llaman creadores de contenido.
1: Eh, bueno, eh, es, es no,
0: Pinches es... alzaditos, se les dice pinches alzaditos.
1: <risa> Mira, eh, pues yo <risa> entiendo que el mundo tiene que evolucionar. Yo yo creo, ¿no? Y todos tenemos que ir hacia allá. Me imagino que lo mismo sucedió cuando nació el radio, cuando nació el cine, cuando nació la televisión. Eh, siempre hubo un, una... Hay como una curva de aprendizaje sobre lo que se debe hacer, sobre lo que no se debe hacer. Pero creo yo que la televisión abierta o la televisión de paga por lo menos tiene ciertos filtros para poder llegar a ser publicado. Sean filtros buenos o sean filtros malos, pero los tienen. ¿no? Porque hay gente que puede decir... Ah, pero el contenido de Televisa es malísimo, ¿Qué, qué, ¿qué filtros puede tener? Pues tiene los filtros que ha creado el pueblo de México. Perdón que lo diga, ¿no? Pero cuando yo trabajaba en, en, en sabadazo me di cuenta que, que efectivamente hay un nivel cultural muy, 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 muy bajo en México y la televisión abierta está diseñada precisamente para llegar a ese nivel popular que por desgracia es más del 60-70% de la población nacional. ¿no? Eh, no me estoy quejando, simplemente estoy exponiendo lo que es. A todo el mundo, muchos de los comentarios que me encuentro en Twitter son de risa. Sí, bueno, es Friends, está mejor escrito. Sí, pendejo. Es Friends, cabrón. No mames. O sea, obviamente está creado para un público intelectualmente superior al mexicano, por donde lo quieras ver. Bueno, eh, yo sé que México tiene. Mucha, ¿no? Y, y todo es, vaya, desde eh, desde antes de los pueblos prehispánicos había ¿no? Eh, cavernas con todo, con, con, con pinturas y, y obviamente to, toda la cultura eh, prehispánica, mesoamericana, es maravillosa, eh, esta, esta creación entre los españoles y, 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 y los, eh, los nativos, ¿no? crearon eh, un, una raza muy específica, muy especial, esta raza mexicana, la raza latina en términos generales. Pero eso no quita que gran parte del pueblo tenga un, un nivel cultural muy bajo. no Entonces a mí me decían, perdón, es que nosotros vamos a los que tienen puestos de mercado, a los que volían zapatos, a, 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 lo, a los que... al entonces, ese es el nivel cultural que está pidiendo México hasta cierto punto. Y ese es, ese es el filtro que se pone. En las redes ese filtro no existe. Es como una bomba que se avienta y le cae a todo mundo. Y de ahí han, han surgido grandes estrellas, ¿no? como Soy Germán, como Los Polinesios, como este, ¿no? Entonces, que les llega el éxito demasiado rápido. Luego no saben qué hacer, son como llamaradas de petate. Pero es lo que la gente quiere ver. Y creo que eso también se traslada a lo que está pasando en la televisión abierta, a lo que está pasando en, en algunas eh, televisiones de, de paga, pero sobre todo lo que está pasando también, estamos hablando de los libros en los libros, y por supuesto en las redes sociales, ¿no? Donde ya eh, todo es... Son videos de 10 segundos, como en TikTok, gente bailando o imitando eh, algún comentario de alguna otra persona, robándose audios de, de otra cosa, donde lo que importa son los likes, no importa el contenido. En los libros está pasando exactamente lo mismo,
0: ¿no? Entonces,
1: ¿no? Pero bueno, creo que ya me perdí en el tema, ya no sé ni de no, qué. No,
0: estaré. no, no. Ah, oye, quiero a preguntar, Oscar, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora? ¿Cómo está la salud de tu papá? ¿Trae todavía oxígeno con la pandemia o, o ya está más? De, de,
1: por, por desgracia, él tiene una condición que se llama EPOC, que es la misma que tiene mi madre, que pues obviamente es consecuencia de fumar. Ahí sí fue el, el cigarro el que, el que acabó con, con sus pulmones. Y pues él, y tanto él como mi mamá, como todos que tienen EPOC y tienen enfisema pulmonar, pues tienen que utilizar oxígeno todo el tiempo. Ya, ya no hay pero ni para dónde moverse. Eso es de aquí hasta el día en el que Diosito los llame allá arriba, van a tener que utilizar el, el, el oxígeno
0: permanentemente. ¿No? Oye, ¿y tu mamá eh, cómo está? Tu mamá tiene los ojos más bonitos que yo jamás haya visto. Qué bárbara. Muchas gracias. Muy bien. mi
1: Muy bien. Digo, también pues encerrada en su casa, pues pobre. ¿Qué, ¿Qué va a ser? De hecho, le mando un saludo, creo que nos está viendo. Este, y, y, y de verdad, pues es que estar en casa, encerrados, cuidarse de este bicho terrible, ¿no? Que está acabando con tantas personas, está destruyendo tantas familias, está destrozando tanta economía tantos países, y, y pues bueno, no este, este llamado a quedarse en casa, a no salir, si, si, a menos que sea absolutamente necesario, eh, si, si sales, pues obviamente utilizar todas las medidas de prevención, porque parece broma, pero sí es muy peligroso, es, digo, a diferencia de lo que dice Pati Navidad, que, eh, eh, que no existe, sí existe, existe, mucha gente está muerto de esto, y mucha gente se enferma, por desgracia, este, ha habido casos cercanos ya, ya en la familia, cada vez son más cercanos, cada vez antes escuchabas de no fulanito, sí. o tú, fulanito, y ahora es de esto y ya, ya, o sea, ya llegó a mi familia, pues, que, qué, ¿qué quieren que les diga? Es algo terrible y es, es algo que sucede. Entonces, por pues, pues, no tengan mucho cuidado. ¿No
0: te sucede que cada vez que abres las redes sociales parece el obituario?
1: Sí, todo el mundo despidiendo a alguien, todo el mundo colgando eh, estos, este, ¿cómo se llama?, eh, listones negros. Es muy triste lo que está sucediendo. Eh, sí, sí veo familias verdaderamente destrozadas. Eh, y, y es por, por esta falta de conciencia. Volvemos otra vez ¿no? a la falta de cultura que hay en México. Somos un pueblo sumamente desobediente. Somos un pueblo que critica al gobierno, pero que apenas eh, podemos, ponemos un puestecito en la calle, sin importarnos que estemos este, estorbándole a alguien, nos robamos la luz del de la tiendita, no nos importa tapar al de la tienda que sí está pagando renta, ¿no? Eh, lo, lo hacemos o vendemos entre semáforos o todo, ¿por qué? Porque no tenemos. ¿No? Entonces decimos, es que no tengo y entonces yo lo hago. Y dices, ah, caral, entonces, quiere decir que tú tienes permiso de corso para romper la ley, ¿no? Y luego también, eh, la verdad, la gente de clase muy, 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 muy alta también hace lo mismo, ¿no? Hacen exactamente lo mismo. Y la clase media estamos oprimidos pagando impuestos, ¿no?
0: <ríe> <Y> entonces... rebotando, <risa> rebotando.
1: Oye, Oye, mira, ella... te mandan
0: decir algo, ¿no? Isa, ¿ya viste? Era lo que le, lo que le voy a comentar a Oscar. Eh, la peculiaridad de la banda de noche es que la gente que nos acompaña es muy participativa. Entonces, tenemos mensajes. Sí. David Rodríguez eh, pregunta, ¿entonces ya no va a haber Simón Dice? ¿Sufro? ¿Qué sigue? ¿Va a eh, no,
1: no, no, de hecho, este, o sea, Simón Dice ya ya fue cancelado. Por desgracia, ya, ya no va a haber más Simón Dice. Este, es una triste, triste, triste noticia, pero no, ya no va a haber Simón Dice, ya, ya no vamos a saber qué pasa con Simón, ya no vamos a saber... ¿Qué pasa con los de tornillos? <risa> ya no ya no vamos a ver qué pasó con Nikki si ¿Sí tuvo hijos si ¿Sí no tuvo hijo. Renta congelada, por suerte, va muy fuerte, viento en popa, tenemos, repito, el segundo mejor rating que hay en la barra. Eh, la empresa está muy contenta con los resultados de renta congelada. Desconozco los motivos por los cuales se haya cancelado, Simón dice, honestamente, no tengo ni la menor idea de qué es lo que lo haya motivado pero pues por desgracia ya, ya no vamos a tener más de eso. Tenemos Familia de Diez, por supuesto, tenemos Renta Congelada, tenemos Cándido Pérez y tenemos Amor Dice. Amor Dice. Eh, si Dice ya no, este... <tose> Diseñando tu Amor, coño. Tenemos Diseño de tu Amor, eh, que es una novela muy bonita, una adaptación de una, de una telenovela este, portuguesa. Eh, y, y pues ahí, ahí vamos, ¿no? Con, con todos esos proyectos, por desgracia no podemos regresar al teatro todavía y, y lo más seguro es que no podamos regresar en un buen rato a los teatros.
0: O sea, aún con el 20% que están permitiendo ahora, no regresarán.
1: Eh,
0: es que no sale, o sea, es que la cuenta no sale.
1: No, no, es imposible. Miren, eh, yo, yo conocía gente que se acaba mucho de, es que es muy caro el teatro. ¿Por qué caro, no? Es que cuesta 350, 500 pesos, el cine es más barato, Claro claro que es mucho más barato el cine ¿no? Manches. el cine se puede exhibir en 5000 salas al mismo tiempo el otro no. no además el teatro tienes que pagar renta de teatro que no es nada barato tienes que pagar tramoyistas hay de 5 a 8 personas atrás tienes que pagar eh, acomodadoras también porque merecen un sueldo mínimo tienes que pagar actores, publicidad eh, y, y, y de verdad es, es muy ingrato ¿No? El, el teatro en México es, la, la gente no está dispuesta a ir a gastar su dinero, sí sí se van de pedos, no van y se gastan cinco mil pesos en una noche, sin mayor problema.
0: Y eso no les duele.
1: No, eso no les duele, porque se están divirtiendo, por supuesto, pero sí les duele cultivarse, no sí, sí les duele ir al teatro, sí les duele ver una obra, sea de comedia, sea de drama, sea musical, les duele. Y también, pues, no ayuda que llegan y se encuentran con producciones, debo decirlo, de tres pesos, eh, sobre todo infantiles, la verdad, que son de ínfima categoría. Y los papás dicen, perdón, yo no vuelvo a pagar 500 pesos por boleto para traer a mi hijo a ver algo que...
0: A ver, botargas. No, no, no pero
1: no botargas, o sea, son... Actores así como de, como de El Cristo de Iztapalapa, así como de, oh, Pedro, tú me traicionarás tres veces antes de que salga. Ay, entonces, ¿de qué se trata, no? Está esta cañón. Pero, vaya, a final de cuentas, yo creo, yo le decía toda la suerte del mundo a, a los productores mexicanos, que son de verdad héroes sin capa. Pero yo veo muy difícil que con un 20% puedan sacar las cuentas de... de, de sí, no de lo que es el teatro, yo sé que el teatro es un mouse
0: Oye Oscar, y además tampoco es que, o sea, tampoco es que les hayan dado facilidades de nada, ¿no? O sea, en otros países, pues bueno, como que te ayudaban con la luz con este tipo de cosas, yo no sabía lo que cuesta la luz de un teatro y es una pendejada, o sea, ¿de qué me hablas? Es una sí, sí. A, la, ¿A la de domicilio? Ah, además sí.
1: es, es, es muy cara, eh, si los gastos se, se te van a, a qué será... 250 mil, 350 mil pesos mensuales, entre luz, renta, este, pues obviamente pago de, de tramollistas, ¿no? Que además, eh, pues obviamente lo haces con mucho gusto, pero te duele ver que la gente llega a la taquilla, pregunta cuánto cuesta, y dice no, y se van, y se cruzan y se van a un restaurante donde van a terminar pagando exactamente lo mismo. Mucho más, no, eh, y dices, bueno, ¿no? O sea, sí, sí, hay muy buenas obras, en México hay muy buenas obras de teatro, y a mí me gustaría incentivar a la gente que apenas pues, regresaran, ¿no? Hay unas muy malas, y espero que no les toque la mala suerte, y si es así, pues no se rindan, ¿no? Porque pues, en todo hay cosas buenas y cosas malas. Puedes comer un gansito, pero también te puedes comer un bistec. Entonces.
0: Por ejemplo. Eh, pero eh, justo lo que comentas, a mí me tocó ver lo contrario. Con la familia de 10, a mí lo vi, ahí me lo contó. Fue en una ocasión que no era, función no era función especial, no era nada, era una función regular. Y llegué a la taquilla porque estaba esperando que me dieran acceso para unas entrevistas. Y me tocó ver cómo la gente llegaba: hay un tabuleto, ¿tiene para ahorita? No. Para la función de la segunda función, tampoco. Para mañana, agotado. Este, y mañana a la tarde, agotado. La siguiente semana, oh, me queda uno. Ay, pero necesito tres. No, me queda uno en la primera función y me quedan dos en la segunda función del viernes. Un éxito la familia de diez. La gente decía, bueno, démelo. Y llegaba la siguiente familia. Somos ocho. Uy, no sé si te tengo hasta dentro de dos semanas. Después. Y era es, es impresionante cómo la gente y, y buscaba los boletos y, y iba a, a verlos. O sea, hay obras, como tú bien dices, que tienen éxito y son buenas y otras que no son tanto. pero es el cariño que le tiene la gente a la familia de ellos.
1: Claro, eh, mira, es, tiene que ver con 12 años de repetición, ¿no? Eh, o sea, hicieron una temporada, durante 12 años se estuvieron repite, 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 repite los mismos eh, 32 capítulos, me parece que eran. Como Don Gato y su Pandilla, ¿no? Que eran 32 capítulos y se repitieron por años y éramos fanáticos. Y de pronto surge esta eh, necesidad de mi papá por montar la familia de 10 en teatro. Este, este gusto, ¿no? Dijo, oye, vamos a hacerlo, ¿no? Ok. Llamó al elenco. Fue una labor titánica juntarlos a todos, ¿no? Este, porque Zuli, por ejemplo, vive en Cuernavaca y era una bronca traerla todos los fines de semana para trabajar o luego irse de gira. ¿No? Con eh, Lalo Manzano, que, que, que pues ya está en una edad muy avanzada. Y, y, y vaya, ¿no? Este, decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, está la obra original, la de El Casado Casa Quiere, y lo que podemos hacer es esa misma obra original en la cual está basada la primera temporada, vamos a adaptarla a dos horas. Y de dos horas creo que se fue a tres, ¿no? Porque se le iban metiendo chistes y chistes y chistes y la gente no paraba de reír y, y, y aplaudía y aplaudía. Y, y fueron eh, varios años de esta temporada claro, con este eh, no eh, digamos todas estas repeticiones detrás que son, fueron una publicidad maravillosa para la obra de teatro y, y, y muchas eh, muchos niños iban ¿no? que ni siquiera habían nacido cuando, cuando se había eh, hecho la, la, la familia de 10, pero igual eh, tenían muchas ganas de ir a verlos porque los veían en repetición y pues por eso llegó un momento en que era un éxito absoluto y de verdad, o sea, funciones agotadas, lo cual me da muchísimo gusto. Y nos pasó también con El Fantasma en el Espejo, que no, no encontrabas eh, boletos. Eh, para La Dalia Negra nos, nos llegó a pasar en un par de semanas también. Eh, con Misty también, bien. también nos, 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 nos llegó a pasar. Y con Dos Hombres en Pugna, eh, pues estuvo agotado el teatro un año y medio. ¿no? O sea, no no, no, no encontrabas eh, lugar en por lo menos dos, tres días de anticipación, ¿no? Eso yo creo que ha sido el mayor éxito que, que hemos tenido hasta ahora.
0: Padrísimo. Mira, ya dice Eric Frost, no invoquen a la Navidad, ¿no? No la queremos invocar Eric, Eric Frost. Eric Frost también nos decía hace ratito en un comentario que era una gran idea tener ahí un Castillo porque es precioso, además es de esas personas que te gusta ver en tele, ¿no? Es, es muy bonito.
1: Es una gran actriz, o sea, lejos de que, de, que, de que sea bonita o muy bonita o extremadamente bonita, ahora sí que, ahora sí que dicen que eh, la belleza está en los ojos del espectador, pero lo que sí les puedo decir es que es una gran actriz, muy comprometida, eh, una, una mujer que tiene muchas ganas de trabajar, de hacer bien las cosas, todo el elenco en términos generales lo hace muy bien, todos están enamoradísimos de su personaje, todos están muy comprometidos. Esta nueva, esta nueva versión de Cándido Pérez, de verdad espero que a la gente le guste. A mí me encantaría que, que la gente se sentara frente al televisor los domingos a las 7.30 de la noche a ver Cándido Pérez y que se rieran y que dijeran, wow qué bonito programa! Eh, que las abuelitas y los papás dijeran, yo lo veía de antes y, y que ahora lo pudieran ver con, con sus hijos para mí sería como un regalo maravilloso, ojalá y lo logremos, porque pues uno propone y el público dispone.
0: Completamente. Sí. David Vega Frías, la Navidad manipulando
1: las antenas, sí. Seguro, ¿eh? ¿Seguro? De, de hecho, este, yo tengo una antena integrada aquí, de hecho por eso ya no tengo pelo, y este, y, y eso es, es lo que hace que yo diga que es navidad en, <risa> en lugar de... en lugar de la <risa> antena
0: a mí este, el tiempo nos está ganando, pero este a mí no me gustaría eh, que se terminara nuestra charla sin preguntarte. Yo recuerdo que incluso tú hiciste actuación especial en ah, la sí. de pero el novio de... Augusto, ¿vale, ¿no?
1: Eh, yo hacía el personaje de Oscarito, que, que, que fue un, un personaje que surgió, eh, venía en el libreto original, el de Abel Santa Cruz, eh, y era, pues, vaya, un vecino que quería con Perlita, ¿no? Pero por X o Y, pues Don George dijo, oye, ¿sabes qué? Pues quiero que salgas más por mis pelotas. Y entonces empezaron a escribir y a escribir y escribir y terminé saliendo en más de 120 capítulos. Entonces estuvo muy padre. A mí, a mí me encantó esa experiencia. Eh, la agradezco muchísimo el poder haber eh, trabajado con mi padre. Es uno de los mayores regalos que me ha dado la vida. Y este y pues qué les puedo decir. Estoy, estoy muy contento de este de esta experiencia de la que he entrado y salido de la actuación, la verdad es que no, no soy muy fanático de actuar eh, aunque no lo crean, soy una persona muy retraída eh, a, mí, a mí no me gusta convivir mucho, ¿no? de hecho por eso eh, abracé yo el ser escritor, me encanta escribir porque es un trabajo solitario casi no tienes que tener contacto con la gente y, y sí me cuesta trabajo ser sociable, honestamente me cuesta mucho trabajo, incluso gente y dice, oye, qué mamón es este hombre, ¿no? Es que es no es que sea mamón, pero a mí cuesta mucho trabajo. Y yo yo
0: le momentos, que yo es que,
1: sí.
0: que tu papá estaba describiendo a sus hijos y cuando llegó a ti, dijo que tú eras el más sensible de todos, que tú tenías la capacidad de ser sensible a diferencia de todos los demás.
1: Bueno, es que yo le di una lana, la neta, le dije, "Oye, jefe." ¿No? <risa> ¿No? Este, no, 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 creo que lo padre de esta, de esta familia es que cada quien tiene sus fortalezas y sus debilidades. Eh, repito, Pedro es una persona sumamente organizada, sumamente administrada, por eso puede ser productor, es súper diplomático, sabe decirte las cosas de tal suerte que no te haga sentir mal, pero te está diciendo que es un pendejo, ¿no? O sea, así te lo dice, eres eh, un pendejo, pero con unas palabras que dices, gracias, cabrón, de verdad, gracias nadie me había dicho idiota de esta manera. Eh, Don George es muy explosivo, ¿no? O sea, él de pronto dice, pero es, es un genio en el amplio sentido de la palabra, es una persona que dice, esto la acá, monta la cámara acá, pum, dices, ay, por favor, y ves la toma y dices, oh Dios mío. Sí, tenía razón.
0: ¿no? Pero no, yo es... no, hasta el momento, puedes decir que Don George es muy explosivo, pero hasta el momento yo no recuerdo que gente que haya estado en sus elencos, por ejemplo, todos los de la familia de 10, que digan algo feo o algo malo de él. No hacen bromas, pero es muy distinto hacer una broma a hablar mal de una persona. Y yo pues, no estoy hablando de hablar es, mal de. Él. Es,
1: mira, todos tenemos cola que nos pisen y en realidad eh, nadie es perita en dulce, eh, pero Don George se ha sabido ganar el corazón de todos de una u otra manera, ¿no? Ya sea por admiración, ya sea por. También porque impone cuando se enoja. De verdad es así de córrele, cabrón. Porque está, está enojado y tiene un vocerrón que dices, bueno, y ahora, ¿qué va a pasar, no? Este, o porque obviamente es, es muy buena persona, ¿no? O sea, de pronto es de, oye, pues es que no tengo para, para esta cosa. ¿Mi papá cuánto necesitas No, 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 ¿cuánto necesitas Tanto, pum, préstale. Oye, no tengo para pagar, no me importa. Si puedes, me pagas si no. ¿no? Y ayuda a todo mundo. el mundo. El otro día a mí me dijo, este, me dio mucha ternura, porque estábamos preocupados por la séptima temporada de La Familia de 10 ya escribimos la sexta, estamos escribiendo la, la séptima, ¿no? Y, y, y entonces me dijo, ¿sabes por qué sigo haciendo La Familia de 10 Y yo, no, ¿por qué? Cuando ya no tendría por qué. Me dijo, para darle trabajo a la gente, nada más para eso. Dije, ¡guau! ¡Guau! Wow. O sea, si tomas en cuenta que un programa de televisión tiene cerca de 70 personas trabajando detrás, directamente, más las que trabajan indirectamente, pues entonces es una gran fuente de empleo. Lo que hace Televisa, lo que hace TV Azteca, lo que hace Sony, lo que hace Netflix, es dar trabajo a muchísimas personas. ¿no? Entonces, lejos de si un programa te puede gustar o no te puede gustar, tienes que ver que genera eh, empleo y le lleva comida a la mesa a muchísimas personas, yo por eso a veces siento tanta presión de entregar mis, mis guiones, porque yo sé que si no entrego el guión, hay 60 personas que no van a tener que comer ¿no? entonces dices, ¿sabes qué? ¿no? y te presionas y a veces no duermes y, y, y buscas entregar el mejor guión posible y sigues estudiando, y te sigues preparando, y ahora viajas a Los Ángeles a tomar otro curso, ¿no? ahora tomas este curso en una universidad este, oye, ahora este webinar porque pues no me alcanza para y ahorita pues, ni cómo ir a Nueva York ¿verdad? sería dificilísimo, entonces tomas un, un, un webinar por acá y otro por acá y, y te sigues preparando todo el tiempo estás, estás eh, buscando eso, no solamente me propio yo también preparo a mis escritores también los mando a tomar cursos o les comparto los cursos que yo tomé no les digo, miren, tomé esto para que todos podamos escribir mejor y, y, y nos encanta eh, descubrir talento ¿no? Cuando encontramos a un escritor talentoso, lo jalamos al grupo, decimos, pues ojalá y pueda, eh, no sé si aprender, ¿no? Porque no, no sé si, si, si yo puedo enseñar algo, pero sí el, el decir, bueno, pues vamos a, a ver cómo más o menos se puede escribir esto. Sí, nos gusta ser lo más profesionales posibles, porque el público mexicano merece todo el respeto posible. Eh, esto no tiene nada que ver con el nivel cultural del que yo estaba hablando hace rato, ¿eh? Agua, son dos ah, cosas totalmente diferentes. Pero,
0: pero este, traes escuela, no es algo este, espontáneo, traes escuela. Oye, eh, nos, dice, este, nos dice, buena y espumosa noche Oscar, ¿en algún momento saldrá tu personaje en la serie?
1: Si puedo evitarlo, no. <risa> <risa> no, no me gustaría. La verdad es, es que no me gustaría para nada. Además, bueno, ahorita Perlita tiene ocho años, es una niña que hay, hay que dejarla en este mundo de los niños. Eh, ya, si, si tiene éxito esto y Televisa autoriza otra temporada, pues entonces irá creciendo y conforme Perlita vaya creciendo, eh, pues también irán creciendo los problemas en torno a, a este personaje. Igual que pasa con la familia de diez ¿no? Que van creciendo estos niños, que de pronto una temporada a otra, pues nos crecieron los enanos, güey. ¿Qué pasó, güey? ¿no? O sea, pasaron nada más seis meses y ya hablando. los niños él no saben
0: ¿no? Está cañón Oye, Oscar, te iba a preguntar ¿qué piensas de, de tu papá la labor que hace también en, en la casa del actor que no les va nada nada bien a todos los que están ahí? ¿Te ha contado Mira, la frustración? Yo te, te puedo decir
1: que es una de las razones o, otra de las razones para admirar a Don George, de verdad él nunca ha quitado el dedo del renglón siempre ha querido ayudar a, a estos actores, a estas actrices que le dieron voz eh, a tantos personajes que entretuvieron al pueblo mexicano en teatro, en cine, en televisión. Porque aunque no lo crean, y lo decía mi abuelo, don Oscar, en, en paz descanse, eh, la risa es el, es el alimento del alma. Y, y todos estos eh, actores, actrices que, que, que ya no pueden mantenerse por sí mismos, que ya no tienen los recursos, ya nadie los contrata, ya no pueden trabajar, algunos no pueden... Eh, obviamente ni siquiera eh, poder caminar a un escenario que sería lo que más les gustaría, pero, pero no se puede. Y pues hay que cuidarlos y lo que está pasando es, es de verdad de, 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 de gente de muy mala leche, honestamente, ¿no? O sea, esto de decir, no, pues yo no les voy a dar dinero y háganle como quieran y dices, wow, de verdad, wow, ojalá y, y tú nunca te encuentras en esta situación, de verdad, nunca te encuentras porque es bien feo ver que hay alguien que te pueda ayudar y que
0: no lo quiera hacer. Es
1: bienvenido. Bien, bien.
0: No, y además que los presiona para que le suelten, o sea, los está presionando literalmente porque ahí para la gente que no tiene muy claro cuál es el problema que, que tiene la Casa del Actor, bueno, la Casa del Actor literalmente es un asilo que protege y procura a todos los actores que tienen, como dice Oscar, han tenido una carrera y que han sabido entretener y que se han dedicado a esto, y que de alguna manera, depende de Holanda pero... Pero y no, es como es como aparte, literalmente está como en el aire y la anda dirigida por Chucho Choa tiene, pues evidentemente la mala sangre que tiene Chucho Choa, que es no dedicarse a los problemas, no resolverlos y además estas cosas que, pues bueno, también comandadas con lo que nos contaba alguna vez Cintia Clipo, que son de presionar a las personas, que son de querer hacer lo que ellos quieren hacer. Entonces, para los que sepan, bueno, don, don Jorge Ortiz de Pinedo está eh, pues literalmente ahí en, en, en la primera línea de la casa del actor, peleando y luchando, y tienen hasta demandada a la ANDA, cosa que me pareció brillante, porque es una broma todo lo que está pasando en la ANDA, y yo creo que se necesita gente con carácter que diga, ya dejen de chingar a la gente que, que, que está así.
1: Sí, fíjate que eh, teniendo algo que ver con el tema, pero siendo totalmente diferente, yo tuve la gran oportunidad también, nuevamente, gracias a mi padre, de vivir en Alemania unos meses, cuando me fui uh -huh. a estudiar plásticas a Múnich. Y algo me llamó muchísimo la atención, fue en 1994. Me subí a un transporte público, era la primera vez que me subí a un transporte público, que no fuera mexicano.
0: Uh
1: -huh. O norteamericano, ¿no? Porque vas allá y pues, estás en el transporte, que de todos modos, eh, también está todo ¿no? Te subes a Nueva York, está... O sucia. pues el transporte estaba la verdad bastante limpio pero lo que me impresionó era ver el respeto que le tenían a los ancianos era una cosa wow o sea yo de verdad dije no, no puede ser o sea de, 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 del hecho de eh, cederles el lugar ayudarlos a bajar del camión ayudarlos a pasear al perro este no había un joven comiendo yo no me acuerdo una vez en múnich en un restaurante ahí en el marimplatz no, no había mesas y llevó el mesero y quitó al chavo, ¿no? O sea, él dijo, quítate, estaba comiendo el chavo, ¿eh? Para que se pudiera sentar una señora. Y dije, wow, ¿no? Wow, wow. Y, y, le, y le pude preguntar a un uh, compañero alemán que, que me tocó en el, en el curso de, de ahí de, 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 de pintura. Y, este, y, y él lo que me explicó es, mira, los ancianos nos heredaron un país maravilloso. O sea, Uy. a pesar de haber sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial, tenemos un país primermundista, tenemos un país que es punta de lanza en tecnología, tenemos ciudades con comunicación increíble. ¿Cómo no respetar a estas personas? Te lo juro que en ese momento yo entendí tantas cosas de México. Porque dices, claro, el país que nos están heredando... Nos están heredando okay. un país lleno de corrupción, nos están heredando un país lleno de violencia, un país lleno de tantas cosas, de, de esta incultura, duele la incultura de México, duele el nivel este, cultural que hay en México. De verdad, esa frase de dueles México es real. Duele muchísimo ver que la gente... Bueno, lean lo que escriben en Twitter y en Facebook, ¿no? Este... El, el, el nivel de ortografía que manejan, es, es, es esto es de verdad, es de verdad esto. Y sí, ya no hablamos ¿no? ni de las. Y,
0: apps, ni ni yo por las... eso
1: trabajo tanto, porque. Que ya no hablamos de
0: las. Perdón, la perdón, creo
1: que se me cortó el intro. No te escuchas.
0: Ah, no, no, no,
1: no, no, o sea, olvídate. Es, es como Yoda, ¿no? O sea, escriben como Yoda, bueno. este. Pero bueno, este, sí, creo bien. que mi internet está un poco mal, pero les, les pido una disculpa, eh, otra de las consecuencias de un México chafa, este, <risa> es eso. Entonces, eh, creo yo que nosotros nos enfocamos a tratar de dejarle un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos, quizá en un futuro ellos nos respeten a nosotros pero es muy difícil respetar a los ancianos en México, en América Latina en términos generales, cuando Paso están pasito, heredando un país.
0: ¿Perdón? Paso a pasito esperamos logrando lograrlo, hacer este con el ejemplo. Cada uno con su ejemplo lo podemos lograr, creo yo. Oye, Oscar, claro. te quiero leer este sí. comentario que aunque se ve Por largo, favor. está bien interesante. Dice a Alejandro Olivares Maganda, dice tengo una muy buena lección de don Jorge Ortiz de Pinedo, hace ocho años trabajaba en una aerolínea y comenzaba con síntomas de una enfermedad que no sabía y que me aguantaba. Él fue a mi módulo a solicitar el servicio de una silla de ruedas para su vuelo. Al otro día nos pusimos a platicar y le conté lo que me pasaba y me dijo, no pierdas tiempo, primero está la salud. Toma dos, comencé a ir al doctor y me diagnosticaron esclerosis múltiple, a tiempo. A tiempo. Alejandro, ahí está, y literal, ¿sabes qué? qué? Qué alegría que nos, que nos compartas esto que, que viviste con Jorge. Jorge también a nosotros, eh, los reporteros, don Jorge siempre nos ha dado los mejores consejos, siempre e impecable, educado, un, una persona completamente a la altura que, que no hace más que formarte y, y forzarte de alguna manera a estar también a la altura de que él. Y qué bueno que, que Oscar está aquí para, para escuchar el legado que tiene y que evidentemente sigue al pie de la letra con talento y con esa humanidad que sabemos que tienes, Oscar. Y de verdad que te queremos reconocer que siempre seas así de sensible, así de bueno y así sobre todo de inteligente, porque justamente muy poca gente comparte la inteligencia. A veces creen que, que el conocimiento es para comerse los solos y para destacar y evidentemente lo que tú haces es maravilloso.
1: Muchas gracias, de verdad, muchas, muchas gracias por sus palabras, estoy muy contento de estar aquí, estoy muy contento de estar con su público, de que me hayan invitado, de que hayan querido escuchar mi voz hablando de este proyecto, porque generalmente con quien se quiere hablar es con las estrellas, ¿no? Este, con, con
0: ¿Por eso con, aquí estás? ¿no?
1: Muchas gracias. Este Y, y no sé, eh, digamos que un, uno de, de, de los grandes momentos en, en, en mi carrera fue cuando tuve la oportunidad de ir a a la eh, Convención Internacional de eh, eh, Escritores de Cine en, en Burbank. Wow. Y eh, ver a tantos escritores, tantos escritores de todo el mundo, jóvenes, eh, hombres, mujeres, este, hombres, del, hombres y mujeres de la tercera edad, queriendo aprender todavía más, ¿no? Este, había un hombre de cerca de 78 años que todavía estaba tomando clases. Dije, wow Me falta muchísimo por aprender. Una de las, de las razones por las cuales yo me dediqué a estudiar tanto guionismo fue cuando decidí escribir mi primera película de cine eh, después de haber estudiado algunos cursitos, algunas cosas, y se lo presenté a Coco Levy, no Le dije, Coco, aquí está mi guión, ¿no? yo ya me hacía ¿no? Ah, las grandes carteleras ¿no? y ya un par de, de script doctors me, me, me habían dicho que estaba relativamente bonito, que estaba padre ¿no? que les gustaba y Coco me lo hizo pedazos pedazos así, pero con los pelos de la burra en la mano y me explicó punto por punto por qué mi guión no servía de absolutamente nada ah, no wow, y no saben cómo le agradecí eso porque me di cuenta que me hacía falta mucho por aprender y desde entonces no he parado de ir a estudiar a Estados Unidos de estudiar cursos en España de este, incluso estudiar también eh, a través de libros no no paro y, y lo que yo le digo a mis escritores yo sé que no somos un circo norteamericano yo sé que nos falta kilómetros para poder llegar al nivel de escritura que tienen ellos, pero ellos nos llevan 70 años de ventaja, ¿eh? aguas nos llevan muchísimo tiempo, y no estoy exagerando, porque eh, dicen 70 años, no manches, la televisión tanto". no, pero la comedia norteamericana lleva años de hacer stand-up, de hacer estas comedias eh, en, en teatro, Broadway, bla bla bla, todo esto en México de verdad se maneja de manera muy profesional
0: desde ese
1: entonces, de seguir la fórmula desde entonces. No sé. Sí. Que... Sí. sí. Sí, sí, pero vamos a suponer que los norteamericanos nos llevan 50 años de ventaja. Y lo digo de verdad porque en México hace falta profesionalizar el oficio de escritor. Y lo digo porque conozco a muchos escritores que tienen eh, 30, 40 años de experiencia y no saben lo que es la estructura de un guión. De verdad se los digo, ¿eh?
0: Sí, ¿no? Y te creo, te lo creo. Oye, y fíjate que precisamente de lo que hablábamos, Omar nos dice, muy cierto, don Jorge es enorme como talento y mejor como ser humano. Sería una sería una gran guía en la anda, solo que tiene un gran defecto para ese puesto. Es honesto.
1: Sí, no, además eh, además de que es muy honesto, él ya no podría. Ya su salud no, no le daría para esto. Yo creo que me lo matan de un infarto. Eh, no, no, no. ¿Cómo? Sí, no, 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 él, él de hecho ya, ya está eh, viviendo en Acapulco, ya no vive en México, eh, viene solamente a grabar y se regresa porque pues el, la altitud de la Ciudad de México con su época. Con, y también eh, el del aire, ¿no? Sí, la calidad es muy mala, entonces él, él, él viene, graba y se va. Y vive ah. el resto del tiempo en, en Acapulco, lo cual yo aplaudo, porque de verdad... Eh, es, es un ser humano que merece estar muchos, muchos, muchos años más en el planeta Tierra. No porque sea mi padre, sino porque de verdad es talentoso, porque le da trabajo a muchísima gente, porque le enseña a muchísima gente. Y, y él, él, en algún momento me está diciendo, el otro día fui a ensayar con Jorge. Ensayamos 15 minutos. Estuvimos 8 horas. Y es cierto, don Jorge me pasa contando anécdotas pero wow, que dices qué clase de historia es esta, porque te habla de cuando el México de los 70, de los 80, ¿no? De cuando trabajaban en el Teatro de Forma, en el Veneciano Carranza, este, de cuando estaba en la Compañía Nacional de Teatro, y te cuento unas anécdotas que de verdad sientes como si estuvieras ahí. Y se sabe los nombres de todos y cada uno de los compañeros con los que estaban. Sí, estado.
0: Sí. Wow. sí. Silvia Castro, Marichín, sí, con un gusto mira, dice Silvia Castro. Hoy me carcajeaba yo sola y leyendo el capítulo 8 de Cándido Pérez. Mis wow. respetos para el señor Oscar Ortiz de Pinedo y toda su familia. Y sí, como decíamos, o sea, literal, son esa dinastía que, que está súper estructurada, ¿no? Está bien padre. Mira, también María Teresa Hamilton dice saludos, me encantan. Estuvo rico no. platicar con Oscar, ¿no? ¿Cómo ven? No es rico, dice Patricia Martínez también. La verdad, porque Ortiz de Pinedo siempre ha sido proactivo y dado trabajos a muchos actores y sabiendo exactamente a qué público está dirigido. que es Oye, un... y también es importante, ¿eh? Y también, don, don Jorge, hizo mucho cine, ¿no, Oscar?
1: Claro, él, él, mira, él ha sido, yo tengo la gran fortuna de ser ya tercera generación de eh, actores en México, eh, por un lado, pues, mi abuelo, don, don Oscar, que también eh, fue fundador de Telesistema Mexicano, con Sonrisas Colgate, con, con Polivoces, este, a Don Lalo, le mando un saludo, no sé si nos esté viendo o no a y su esposa. Eh, y, y, y por otro lado, mi abuela, do, eh, Doña Fila Guilmán, que también tuvo la, la, la gran fortuna de poder estar, incluso ella perdió un oído, eh, ella, ella fue la primera actriz en tener un chicharito, chicharos, ¿no? Uh -huh. Esta invención mexicana, porque es un invento mexicano el chicharón, por si no lo sabían. No, yo no lo
0: sabía.
1: Y el señor eh, Emilio Azcárraga, eh, el tigre, le, le habló, le dijo, este ¿puedes venir a mi oficina. Dijo, sí, señor, aquí estoy. Este, ¿Puedes probar este aparatito, por favor, para ver si funciona? Lo queremos para las telenovelas. Se lo prueba, el técnico lo prende y explota en su oído. Y, y, y a partir de ahí perdió el, el oído la mami. Pero ella era muy querida por el tigre, muy, muy, muy querida. Es una persona, porque obviamente estuvo con su padre también, eh, Don Oscar también. Entonces, ayudaron a crear esta, esta empresa, de la que yo estoy bien agradecido. La verdad es que pues, le ha dado de comer a tres generaciones de mi familia. ¿Qué puedo decir? ¿No? Eh, puede tener sus pros, sus contras. La gente se puede quejar o no de, 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 de lo que hace Televisa, pero Televisa lo hace, les digo, para el público dirigido. no. O sea, de verdad, tú le vas a poner Friends. Al que jala el diablito en el mercado sonora.
0: Y le cambia. Le da hueva, le cambia, por supuesto.
1: Pero es que son los comentarios que puedes en Twitter, de los godines haters. Bueno.
0: Siempre no. va a haber gente, sí. Oye, Oscar, y ahorita precisamente que hablas de las generaciones en tu familia, que, que este, qué herencia tan maravillosa. No, o sea, eh, a ver, si, si hiciéramos su, su literal, su árbol genealógico, no acabamos, ¿eh? No, o sea, está ¿no? cañón. Pero lo que yo te quiero preguntar, tus hijas, tus sobrinos, ¿hay una nueva generación de Ortiz de Pinedo que va a estar en el medio también?
1: No lo sé. Eh, mira, seguramente mi, mi, mi sobrina Regina sí, puedo decir que sí, porque ella es una, desde que nació es una actriz, es dramática como ella sola. Entonces ella definitivamente sí. Mi hija Elena canta muy bonito, es muy talentosa actuando, eh, pero yo no le he dejado actuar. La verdad, yo le digo, tiene que disfrutar su infancia, tiene que disfrutar su adolescencia, tiene que ser, eh, pues vaya, a vivir estas cuestiones lejos de la fama. Y si ella en algún momento quisiera, a los 17, 18 años, dedicarse a esto, con todo gusto, pues yo trato de, de meter el hombro ahí en el SEA, a ver si quiere entrar, y cuando tenga yo la economía suficiente, pues mandarle a alguna academia en España o en Argentina o en, en Estados Unidos, en Inglaterra, pues para que obviamente traiga conocimiento para acá y también quiera, quiera, quiera compartirlo. Y, y, y mira, no, no nada más, mis hijas, mis primos, mis sobrinos, mi esposa Meli, yo la conocí en, en, en esto, ¿no? En, en, en este medio. Entonces ella, detrás de las cámaras, pero, pero ella también está y, y, y yo la conocí y, y ella era una persona bien talentosa para manejar elenco. Y, este, y la amo mucho. No, la amo. Para
0: eso, es talentosísima para muchas otras cosas.
1: Muchis, mira, tiene un talento para generar amigos y crear amigos que yo. Bueno, ya bueno. se los digo yo, yo soy amargado. Pero ella <risa> y, me, me caga. Vamos caminando en un centro comercial sé, y se encuentra como a ocho cabrón. ¿no? Y lo saluda y cómo estás, y la madre. Y te dice quién es, güey, ¿dónde lo conoció? ¿En qué año? ¿Qué ropa traía puesta? Dices, no, 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 por favor, ¿no? Este, o vamos a Televisa, por ejemplo, yo me voy escondiendo en los pasillos para no saludar gente y ella saluda al de Intendencia, saluda al personalista, saluda a la secretaria, saluda al tramollista, todos, todo mundo la conoce, todo mundo la ubica, saluda a todo mundo, es encantadora, y yo no puedo, ¿no? Yo, yo la verdad no, entonces también la admiro mucho a ella, la amo mucho. Toda mi familia tiene que ver con esto. Estoy muy contento de formar parte de, de, de esta profesión tan noble que es entretener. ¿no? En algún momento lo dijo Orson Welles. ¿no? Dijo, este, no, H.G. Eh, Wells, perdón, lo dijo. H.G. Wells. lo dijo, es que tiene el mismo pedido. Eh, dijo, en un futuro la gente va a tener tanto tiempo libre que van a necesitar entretenimiento. Te dicen, loco. ¿De verdad tú crees que... Sí, y él tenía toda la boca llena de razón. Eh, somos una sociedad que vive a través del entretenimiento, ¿no? Eh, ¿no? No podemos concebir nuestras vidas sin el entretenimiento y eso es una realidad, ¿no? Netflix llegó para quedarse, Disney Plus llegó para quedarse, HBO Go llegó para quedarse. Son, es maravilloso a la hora a la que te levantes, las 3 de la mañana, no sé... No, igual y este tienes miedo, lo que sea, aprendes la tele y ves una serie de risa, te, ya vámonos, no, este, vaya, el entretenimiento forma parte integral ya del ser humano. No reconocerlo sería un error, un error garrafal además. Y, y además este 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 monstruo Netflix, por ejemplo, eh, aumentó 200 millones de suscriptores durante la pandemia. Dices, ¿qué es eso? ¿200 millones? ¿En serio? México Pero, simplemente sea, no, 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 no. tiene 70 millones de suscriptores. Es una locura, una locura. Es una locura, y somos un país pobre, y tenemos 60 millones de suscriptores. Entonces, más. No.
0: Ve lo que nos sí. dice, excelente entrevista, muchas felicidades y mucho éxito para todas las personas de la producción de los Ortiz de Pinedo, muy talentosos. Christopher del Moral. Oye Oscar, pues queremos agradecer tu tiempo, te queremos agradecer todo lo que nos has compartido. Queremos, este, la invitación para cuando gustes regresar. La noche es tu casa, es tu paso, y te queremos, este, reiterar, este, nuestro, nuestro afecto. Ya sabes que yo los quiero mucho, yo en personal. Muchas. también muchos besos, le mando por cierto
1: sí, 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 claro que sí, yo, 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 yo se lo hago llegar, este, pues un saludo a todos los que me están viendo, si hay amigos por ahí, pues yo lo compartí también en redes, o lo compartí con mis grupos de amigos, ojalá nos estén viendo, este, les mando un saludo, eh, un saludo a mi madre si nos está viendo, a mi esposa, a mis hijas les valgo tres kilómetros de chivula, o sea que yo <risa> que me a estar viendo, una está con sus amigos en el teléfono, y la otra seguramente está viendo anime por ahí, porque mi hija chiquita es fanática del anime y no hay nada que hacer al respecto.
0: No puede ser, Oscar, pues agradecerte literalmente y pues eso. Lo que dices, la Isa, las puertas de este programa están completamente rotas para que tú entres cuando tú lo prefieras. Y este y pues nada, vamos a estar súper al pendiente también de tu carrera, de todos los proyectos que ustedes hacen, que son bastantes. Y bueno, que sepas que vamos a estar comentando todo lo que veamos efectivamente, porque sabemos que esa televisión sí nos gusta, nos gusta esa. Esa tele que nos hace unirnos en familia y que nos hace que esta pandemia pues, pase mucho, mucho menos trágica de lo, que, de lo que realmente es.
1: Muchas gracias. De verdad sí, es una época difícil para todos, sobre todo para los niños y los ancianos. Ellos son los que más le están padeciendo. Eh, de verdad, yo, yo sé que incluso yo con mi hija lo vivo. Le está yendo muy mal en la escuela, verdad a mi hija chiquita. Le está yendo muy mal porque extraña a sus amigos, ha tenido ya como cuatro crisis muy fuertes, ¿no? Donde, donde llora de decir, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy viviendo? Este encierro. Yo, yo no me imagino mi infancia así, ¿eh?
0: Terrible. Terrible. Pues bueno, esperemos que pronto este, salgamos de esta crisis y de esta pandemia, que todos podamos ser vacunados y que es, tengamos la oportunidad de regresar a tener un... Con la normalidad que teníamos antes. Muchas gracias a quienes nos dan sus colaboraciones Dios divine y I Hope Muchas muchas gracias. Este, estamos aquí para ustedes también y pues nada. Los esperamos el próximo martes con más en la banda de noche.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Descansen. Quédense en casa.